0: Jesus nachfolgen, das kann, das kann nicht einfach sein, aber das kann auch ganz arg praktisch sein, wie wir heute Morgen schon gesehen haben. Ich werfe mal einen Namen in den Raum und ihr sagt mir, was euch dazu einfällt. Okay? Franziskus. Franz, ja. Gut, was fällt euch noch zu Franziskus ein? Papst, genau. Der neue Papst von der katholischen Kirche. Jawohl. Und wir wollen uns heute ein bisschen das Lebensbild von diesem Franziskus anschauen. Also nicht vom Papst, sondern von dem, aufgrund dessen er sich den Namen gegeben hat. Aber lasst mich noch ein bisschen auf den Papst eingehen. Weil die Welt war ziemlich überrascht, wie er aufgetreten ist. Spiegel Online konnte mir ein Video ansehen und dort heißt er schüttelte die Hände und begrüßte die Menschen mit Herzlichkeit. So präsentierte sich der neue Papst Franziskus. Mit seiner direkten und bescheidenen Art scheint er die Herzen der Menschen zu erobern. Die Kluft zwischen Arm und Reich war stets sein Thema. Der Sohn eines italienischen Einwanderers sucht die Nähe des Volkes und engagiert sich für die Armen. Die Kirche soll rausgehen auf die Straße, statt sich nur mit sich selbst zu beschäftigen. So ist ein vorsichtiger Neuanfang oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ende März. Zu Beginn der Osterfeierlichkeiten hat Papst Franziskus sich am Gründonnerstag abermals für neue Wege in der katholischen Kirche stark gemacht. In der Krisa Messe im Vatikan rief das Kirchenoberhaupt die Priester auf, ihre Kirchen zu verlassen und sich zu den Menschen zu begeben. Die Priester sollten dynamischer werden, an die äußeren Ränder der Gesellschaft gehen und das Evangelium denen verkündigen, die überhaupt nichts haben sagte Franziskus. Zahlreiche Priester seien angesichts der Verweltlichung der Gesellschaft verbittert und verkämen zu Antiquitätensammlern. Ein Priester aber, der nicht mehr aus sich selbst herauskommt, werde anstelle eines Mittlers zwischen Gott und den Menschen zu einem Verwalter. Am Donnerstagabend setzte Franziskus selbst ein Zeichen. Erstmals feierte ein Papst eine Gründonnerstagsmesse in einem Jugendgefängnis. Dabei wusch er die Füße von zehn männlichen und zwei weiblichen Häftlingen. Bei den beiden jungen Frauen handelte es sich nach Angaben aus dem Gefängnis um eine katholische Italienerin und eine muslimische Serbin. Warum nennt sich der neue Papst Franziskus? Bergoglio ist Jesuit und die Jesuiten begrüßen, äh, gehen auf ihren Gründer Ignatius von Loyola zurück. Der hat so im 16. Jahrhundert gelebt. Und der war so der, einer der, der Mitbegründer äh, der, des Jesuitenordens. Und Ignatius von Loyola, der hat versucht, in der Nähe Gottes zu leben. Und hat da so geistliche Übungen entwickelt, wie er mit Gott leben kann. Und er wollte unbedingt unterwegs sein mit Jesus. Und er wollte aus der Begegnung mit Jesus zu den Menschen gehen. Und, ähm, und sein großes Vorbild war eben äh, der Franz von Assisi, Franziskus. Ähm, dieser Franziskus, also wenn wir äh, katholische Christen fragen würden, äh, welchen Heiligen sie denn kennen, der würde sofort aus der, wie, wie aus der Pistole geschossen kommen. Jedes Jahr gehen Hunderttausende von Jugendlichen nach Assisi, um dorthin zu kommen, wo dieser Franziskus gelebt und gewirkt hat. Wir Evangelischen, wir haben es ja nicht so mit Heiligen und so Vorbildern, vielleicht noch der Luther und so, ja. Aber dieser Franziskus, der ist für, für katholische Gläubige ein absolutes Vorbild. Ähm, das ist eine historische Person, von dem geht so eine Inspiration aus, von dem geht so eine Leidenschaft aus. Der hatte Charisma, dem sind die Jugendlichen und die Leute damals in Scharen hinterhergelaufen. Der hat gebetet und es ist was passiert. Ähm, wie der gewirkt hat, das war der absolute Hammer. Und jetzt ähm, schnallt euch bitte an, es könnte turbulent werden, weil der war, der war richtig krass wie der Jesus nachgefolgt ist, aus einer tiefen Begegnung mit Gott in ein absolut turbulentes Leben rein. Ich will euch ein bisschen in sein Lebensbild mit hineinnehmen. Franz von Assisi wird 1182 geboren und er war der Sohn von wohlhabenden italienischen Textilhändlern und seine Mutter, eine Französin, die muss wohl sehr schön gewesen sein. Und sein Vater war ein richtig reicher Kaufmann. Und getauft ist er geworden auf den Namen Giovanni Bernardoni. Und seine Mutter hat ihn liebevoll Francesco genannt, also kleiner Franzose. Und er wuchs in einer sehr wohlhabenden Familie auf, wurde verwöhnt ohne Ende. Sein Vater hat ihn gehütet wie ein Augapfel, hat ihm eine absolut die beste Schulbildung gegeben, die man nur haben kann, Erziehung super gut. Oh, weil er wollte, dass sein Sohn irgendwann äh, sein Geschäft übernimmt. Und der hatte einfach alles, der äh, Franziskus. Dem ging es richtig gut. Ja? Also der hatte immer die tollsten Kleider, klar, sein Vater war Textilhändler. Also dem hat es an überhaupt nichts gefehlt. Der hat alles gehabt, was er gewollt hat und er konnte den seinen, jeden Tag einfach ähm, genießen. Und das hat er dann später in seiner Jugendzeit auch ähm, getan. Ja? Also in seiner Jugendzeit tauchen diese zwei Ws auf, Weiber und Wein. Ja? Und das hat er genossen in vollen Zügen. Also beides. Ähm, der ist mit seinen Freunden rumgehangen und wirklich, da ging es ab in, dem, in seinem Leben, ohne Ende. Aber er war auch großzügig. Ja? Also wenn er immer so ein paar Arme getroffen hat, dann hat er denen auch Geld gegeben. Aber das war der absolute Lebemann. Und... Äh, Franz und seine Freunde, die haben von, von Ruhm geträumt, von Ehre und haben sich immer so mit Ritterwerden beschäftigt und sie wollten äh, einfach Ruhm und Ehre äh, irgendwann kriegen und eigentlich war er jeden Tag damit beschäftigt, hey, wie kann ich es zu was bringen, äh, dass die Leute zu mir aufsehen und er wird dann mal ziemlich krank, eine längere Zeit der Krankheit und da merkt er sowas wie, wie Langeweile oder Leere in, in, in seinem Herzen. Und er fragt sich, ist die Leere in meinem Herzen denn alles, was für mich bleibt? Gibt es nichts Besseres, nichts Höheres, etwas, das bleibt? Und dann hat er ja diesen Traum vom, vom Rittersein. Und wenn man als Ritter Ruhm und Ehre erlangen konnte, ist er eben Ritter geworden und er schloss sich einem Edelmann aus Assisi an, um im päpstlichen Heer in den Krieg zu ziehen. Aber zum Kämpfen ist er nicht großartig gekommen, weil er wieder krank geworden ist, er ist ins Gefängnis gekommen, gefangen genommen worden und dort im Gefängnis begegnet Gott ihm zum ersten Mal. Eine Stimme sagt zu ihm, warum dienst du dem Knecht statt dem Herrn? Und Franziskus schildert so seine Pläne vom Rittertum und von tapferen, heldenhaften Kämpfen und gestand einfach seine Träume von dem Ideal, das er darstellen wollte und von Ruhm und Ehre und seiner Sehnsucht, dass was bleibt. Sehnsucht, dass sein Leben überdauert. Und dann wird er gefragt, wer kann dir denn Besseres tun? Der Herr oder der Knecht, also der Papst? Und Franziskus gab zur Antwort, der Herr. Und dann kam es wieder zurück, warum verlässt du dann um eines Knechtes willen den Herrn und wegen eines Armen den Reichen? Und darauf antwortete er wieder, was willst du, Herr, dass ich tun soll? kehre zurück in deine Heimat, denn ich will dein Gesicht, also das, was du jetzt gerade von mir bekommen hast, in der geistlichen Weise erfüllen. Franziskus gehorcht dem Erlebten und geht noch in der Nacht geht er zurück nach Assisi. Aber was hat es geheißen, nach Assisi zurückzugehen? In, in Assisi und um Assisi herum herrschte Gewalt zwischen den Städten, in den Städten, überall, wo man hingeschaut hat, so, soziale Ungerechtigkeit, Armut. Um die Bettler und Armen hat sich niemand gekümmert. Jeder hat nur geguckt, dass er durchkommt und hat auf sich geschaut. Denn die Frauen damals ging es richtig schlecht. Die Frauen hatten überhaupt keine Stimme, da war Kochen, Putzen, Kinder, das war so das Ding. Und die Kirche selber, die war am Bröckeln, die war am Inneren zerfallen. Aber in ihm hat sich eine innere Wandlung vollzogen. In ihm ist was passiert. In dieser Lebenskrise und in diesem Miteinander mit Gott hat sich in, sein, in seinem Inneren was verändert. Ähm, ja, ich glaube, dass, dass viele von uns diese innere Verwandlung kennen. Wir bekommen eine neue Gesinnung, eine neue, neue Richtung. Aber das, was beim ähm, Franziskus passiert ist, das hatte nochmal eine, eine ganz andere Dimension, nämlich eine Dimension, die, die ins Leben gegangen ist. Und ich möchte euch eine Begebenheit vorlesen, also dort in Assisi war, wie diese Begegnung sein, sein Leben nach außen verändert hat, wie das sichtbar geworden ist. Bald nachdem der junge Franz von Assisi zum Glauben gekommen war, spürte er, wie Gott zu ihm sagte, Franziskus, die Dinge, die du im Fleisch geliebt hast, also in deinem Leben ohne Gott, die wirst du jetzt verachten. Und die Dinge, vor denen dir früher gegraut hat, die werden dir wunderbar süß erscheinen und sie werden dir unbeschreibliche Freude bereiten. Und dann schreibt der Autor von diesem Buch, Gary Thomas, sehr zum Lesen, zu empfehlen. Er schreibt, wenn ein Christ heute solche Worte hören würde, würde, würde er sie wahrscheinlich in sein Tagebuch schreiben und dann wieder vergessen. Oder ein Gedicht oder ein Lied verfassen, in dem er dieses Gefühl feiert. Nicht so, Franziskus. Fast umgehend hat er die göttliche Ermahnung auf erschreckend schöne Weise angewendet. Als der junge Christ auf seinem Pferd aus der Stadt ritt, sah er, was er früher am meisten verachtet hatte. Einen Aussätzigen. Ganz abgesehen davon, dass ein Leprakranker grausig aussieht, will auch niemand von dieser Welt abgeschnitten sein. Deshalb machten die meisten Menschen verständlicherweise einen weiten Bogen um Aussätzige. Es war eine der meistgefürchtesten Krankheiten jener Zeit. Und er sagt dann, oder Franziskus sagt dann, während meines Sündenlebens verabscheute ich nichts mehr, als Opfer von Aussatz zu sehen. Er sprudelte aber förmlich über in seinem neu gefundenen Glauben und war voller Freude in seiner Seele. Er wusste, dass er jetzt die Dinge, die er früher verabscheut hatte, lieben und sogar wertschätzen sollte. So entschied Franziskus sich, nicht vor dem Aussätzigen davonzulaufen, wie er es früher gemacht hatte. Stattdessen sprang er von seinem Pferd kniete vor dem Aussätzigen nieder und küsste dann die Hand, von der Krankheit befallen, die von der Krankheit befallen war. Er küsste sie. Franziskus erstaunte den Aussätzigen noch mehr, als er ihm auch noch Geld gab. Aber selbst das genügte ihm noch nicht. Nein, Franziskus war fest entschlossen, das, was er früher verachtet hatte, als wunderbar Süß zu empfinden. Er sprang wieder auf sein Pferd und ritt in eine nahegelegene Lebrakolonie. Dort bat Franziskus die Kranken um Vergebung, weil er sie so oft verachtet hatte. Nachdem er ihnen Geld gegeben hatte, erklärte er, dass er erst wieder gehen würde, wenn er jeden von ihnen geküsst hätte. Mit Freude ließ er sich von ihren blassen, verkrusteten Lippen berühren. Erst dann sprang Franziskus wieder auf, sein Pferd um seines Weges zu ziehen. In diesem unauslöschlichen Moment ging Franziskus sein Glaube in Fleisch über. Er inspirierte ihn nicht nur, er veränderte ihn. Franziskus' erste Bekehrung, die war unsichtbar geschehen und hatte sich nur in seinem veränderten Gesichtsausdruck geäußert. Weiter kommen viele von uns nie. Ein oberflächlicher Sinneswandel als Reaktion auf ein überzeugendes Argument für den Glauben. Das finde ich bei dem krass. Die Begegnung mit Gott hat ihn verändert, hat sein Leben verändert. Nicht, Da ist nicht nur oben was im Kopf ab, abgelaufen oder nettes Gefühl, sondern das hat sein Leben radikal verändert. Es war dann der 24. Januar 1206 und Franziskus war gerade irgendwie in einer stillen Andacht von dem Kreuzesbild verweilt und er merkte, dass Gott ihm wieder begegnet, wie damals in diesem Gefängnis. Franziskus, siehst du nicht, dass mein Haus in Verfall gerät? Geh also hin und stell mir wieder her. Das war sein Auftrag, die Kirche wiederherzustellen. Und Franziskus betet, weil er merkt, hey, das, 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 das kann ich eigentlich gar nicht, betet er, schenkt mir den rechten Glauben, feste Hoffnung und eine vollkommene Liebe. Und er blickt dort in der Kirche von Santa Damiano zu dem gekreuzigten Empor und sieht nur Liebe, die da ausgeht. Doch hey, was, was soll er jetzt tun? Wie soll er, wie soll er die Kirche neu aufbauen? Überlegt kurz und sagt, ah ja, so Kirchen aufbauen brauchen wir Geld. Ah cool, mein Papst, der hat genügend Geld. Ähm, also was macht er? Er reitet mit dem Pferd in den nächsten Ort, packt noch ein bisschen so ein Stoffbündel von, von Vaters Firma ein und reitet dort in den nächsten Ort und verkauft da alles, macht es zu Geld und geht dann äh, zu, zu so einer Kirche, zu einem Priester, äh, wo die Kirche auch äußerlich am Bröckeln war und sagt zu dem, hey, hier hast du ein bisschen Geld, kannst deine Kirche wieder aufbauen. Und er bittet den Priester, bitte lasst mich bei euch wohnen. Ich möchte mit euch die Armut und Stille teilen, damit ich lerne, meinen Herrn am Kreuz, meinen großen Gott und Heiland besser zu verstehen. Und der alte Priester lädt ihn dann ein, bei ihm zu bleiben. Und in der Zeit lernt er zu beten, auf Gottes Stimme in seinem Innern zu hören. Doch eines Tages hört er dann draußen, einen mächtigen Lärm, klopfen an der Tür und er erkennt die Stimme von seinem Vater. Ich werde ihn zurechtbringen. Franziskus zuckt zusammen. Mein bestes Tuch hat er verschleudert. Ich kümmere mich doch nicht Tag und Nacht um mein Geschäft, damit mein Sohn das mühsam Erworbene an die Bettler und an die Ruinen der Stadt verschwendet. Der Vater kocht der Zorn. Ich bringe ihn zurecht, hört er die Schreie von seinem Vater. Ich will keinen Narren zum Sohn. Er soll so sein wie alle. Er soll so werden wie ich. Interessant, oder? Der Vater war selber getauft. Und der Vater hat auch seinen Sohn taufen lassen. Aber sobald der Sohn der gesellschaftlichen Norm mit seinem Leben absagt, dreht der Vater durch. Hier merken wir den Unterschied von Religion, und echter Nachfolge. Religion ist sowas, ja, ich nehme so alles Gute mit, was mir Gott so geben kann, und Jesus setze sich noch so ein bisschen obendrauf. Nachfolge ist was völlig anderes, viel radikaler, ein völlig anderes Leben. Bei Nachfolge ist Jesus kein Zusatz, der zu meinem Leben halt noch so draufkommt, so oder der Punkt aufs, aufs I, sondern bei Nachfolge reiht sich tatsächlich mein ganzes Leben in den Weg von Jesus ein. Franziskus merkt, dass er keine Kraft hat, gegen seinen Vater zu stehen und er will aber auch sein Vorhaben nicht aufgeben. Und er flieht deshalb in eine Höhle, außerhalb, irgendwo in der Stadt. Und er bleibt da so einen Monat in Dunkelheit, Stille, Einsamkeit. Ein Freund von ihm äh, versorgt ihn mit Nahrung und er betet und er redet mit Jesus. Ähm, und er merkt in, in, in dieser Stille, in dieser Ruhe, wie, wie Gott in ihm zu einer Quelle der, der Kraft wird. Und, und jetzt nicht irgendein Heldenmut sondern er merkt so eine Freude in sich aufsteigen, die, die direkt von Gott kommt. Und wieder eine Begegnung mit, mit, mit Gott und die gibt ihm Kraft, sich seinem Vater zu stellen. Er verlässt sein Versteck, kommt zurück nach Assisi und irgendwie erinnert gar nichts mehr an diesen verzogenen, reichen äh, Bettlerjungen. Äh, äh, Kaufmannsjunge, er kommt daher ja, völlig in Franzen, ähm, ja, irgendwie so ein Bettler. Und sein Vater stürzt wuterfüllt auf ihn zu. Und, und er droht ihm Strafe. Er, droht ihm, oder er verspricht ihm auch alles mögliche, ja, die Zuckerpeitsche-Methode. Ja. Wenn du das machst, was ich will, dann belohne ich dich und wenn nicht, dann, dann gibt es Ärger und so. Und er steckt ihn in den Keller und ähm, ja, und da hockt er halt wieder, der Franziskus, und ja, während, während der Vater muss dann irgendwie auf Geschäftsreise und seine Mama kriegt Mitleid mit ihm und lässt ihren Sohn dann halt ähm, raus. Und als der Vater von seiner Geschäftsreise zurückkommt, geht er zum Stadtrat und will seinen Sohn anzeigen lassen, wegen Diebstahl. Ähm, und dann ist, ist da so eine Versammlung in dieser kleinen ähm, Kirche da, der Vater, und der Stadtrat, Franziskus auch, ähm, da. Und Franziskus entgegnet seinem Vater, nein, ich komme nicht mit dir mit, ich gehöre dem höchsten Herrn. Und im Gespräch mit seinem vertrauten Bischof wird ihm klar, dass er sich von seinem Vater lösen muss. Er muss sich frei machen. Und dann kommt ein Auftritt, der ist echt legendär. Also der ist echt absolut, äh, absolut radikal. Also wenn er was gemacht hat, dann hat er es echt gescheit gemacht. So ein bisschen, bisschen, äh, bisschen nur Dinge machen, das hat er nicht gemacht. Sondern wenn dann, dann hat er es richtig gemacht. Und er Verschwindet geschwind vor, vor den Blicken aller Leute. Ähm und dann taucht er wieder auf auf dem Balkon und zwar splitternackt. Legt die Kleider zu den Füßen von seinem Vater und wird frei. Und er sagt, nicht nur das Geld, das meinem Vater gehört, will ich zurückgeben, sondern auch die Kleider. Bis heute habe ich dich, mein Vater, genannt auf dieser Erde. Von nun an will ich sagen, Vater, der du bist im Himmel. Was er damit sagt ist, hey Vater, dein Lifestyle, der ist bescheuert. Der ist eine Katastrophe. Ich will so leben wie Jesus. Ich will ihm nachfolgen. Und das richtig. Und nicht nur ein bisschen. Nicht nur Religion sondern dem will ich richtig nachfolgen. Und das, was dein Leben auszeichnet, nämlich Reichtum, Firma und, 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 das soll für mein Leben nicht mehr sein. Ich löse mich davon und folge Jesus nach. Ja, und jetzt hat er noch seinen Auftrag gehabt. Franziskus, siehst du nicht, dass mein Haus in Verfall gerät? Geh also hin und stelle es mir wieder her. Hey, wie hat die Kirche damals ausgesehen? Drei, drei Eigenschaften die haben die Kirche damals radikal geprägt. Eine krasse Machtpolitik. Wenn du oben warst, dann hattest du Macht, Dinge durchzusetzen. Und wenn du unten warst und kein Geld hattest, dann warst du nichts wert. Ein absolut luxuriöser Lebensstil. Ja, Es gab so einen Entschluss, ein Bischof durfte zu einem Konzil nicht mehr als 50 Pferde mitnehmen. Ja, die hätten noch mehr gehabt, aber die haben ja oh nein, da, da protzen wir nur rum. Also mehr wie 50 geht nicht. Oder ein ausschweifender Lebensstil. Bischöfe damals, die waren bekannt für, für, für Fressen, für Saufen, blödes Geschwätz bis tief in die Nacht. Über die sexuellen Sachen hat man gar nicht mehr geredet, sonst wäre es völlig peinlich geworden. Also das, was damals in der Kirche geherrscht hat, das war Macht, Geld, Sex. Und Gott war auf der Suche nach jemandem, der ihm radikal nachfolgt, der seine Gemeinde wiederherstellt. Und Franziskus hatte so drei Freunde und die haben sich überlegt, hey, wie wollen wir jetzt das angehen? Und wie wollen wir Kirche so gestalten, dass es Gott gefällt? Und sie haben Gott gebetet, äh, zu, zu Gott gebetet und gesagt, hey, zeig uns das. Und sie haben gesagt, hey Gott, wir werden jetzt die Bibel lesen und dann sollst du zu uns reden. Und dann haben sie es ganz einfach gemacht, so ein bisschen mit der Adlertechnik, ja, der Bibelstelle irgendwo aufgeschlagen, mit dem Finger gekreist und zack, zack, runter. ja äh, Bin ich auch nicht immer der Freund davon, aber, aber damals war in, in dieser Situation war das, glaube ich, richtig gut. Und Finger kreisen, ja, zack, Matthäus 19, Vers 21. Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein wirst, dass du, wenn du so sein wirst wie ich, Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Wow, das war's Erste. Für die Armen sorgen. Für die da sein. Okay, das war ihnen noch nicht genug. der Technik. runter. Lukas 9, Vers 3. Nehmt nichts mit auf den Weg, sagte Jesus zu ihnen. Kein Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot und kein Geld. Auch soll keiner zwei Hemden bei sich haben. Okay, das war zweitens. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns versorgt. Okay, wir brauchen noch, noch was Adlertechnik. Lukas 9, Vers 23. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Okay, das war das dritte. Jesus nachfolgen. Diese drei Mottos hatten sie. Wir kümmern uns um die Armen. Wir glauben, dass Gott uns versorgt. Und wir werden Jesus nachfolgen. Ja, aber wo? Sie hatten ja keine Kirche. Sie hatten kein Gebäude. Also sind sie einfach rumgegangen. Haben das einfach anfangen zu leben. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Die Leute haben das gesehen. Die haben die beobachtet. Und die haben gesehen, ist ja der Hammer. Und die Leute sind ihnen in Scharen hinterhergelaufen. Und daraufhin haben sie einen Orden gegründet. Und das, was Franziskus sich immer gefragt hat, ist, wie kann Jesus die Nummer eins sein in meinem Leben? Wie kann Jesus an erster Stelle stehen? Was ist in meinem Leben, das mich von ihm trennt? Das meine Beziehung zu ihm beeinträchtigt? Diese Dinger, die sind ja alle nicht schlecht. Handys und so, und VfB-Dauerkarte, ist ja alles nicht schlecht. Aber Franziskus' Frage wäre gewesen, hilft mir das, Jesus nachzufolgen? Und wenn nicht, okay, let it go. Was brauche ich noch? Der Hammer, oder? Das war krass. Das war radikal. Und er hat diesen Orden gegründet. Und das Klostergelübde hat dann so geheißen. Also der erste Punkt, du musst versprechen, Gott nachzufolgen bis ans Lebensende. Der zweite Du versprichst dein Leben lang arm zu bleiben. Und alles, was du hast beim Eintritt ins Kloster, du gibst ab und dann wird es erstmal den Armen gegeben. Das Gelübde vom Gehorsam. Du entscheidest dich, anderen zu dienen. Es gibt keine Ränge, es gibt keine Positionen, es gibt nur Jesus-Nachfolgen. Und dann eben das vierte, was sie noch gemacht haben, keusch zu leben bis ans Lebensende. Das hat niemand gemusst, okay? Der hat es von niemand verlangt. Er hat niemand gezwungen dazu. Aber die Menschen durften. Sie haben diesen befreiten Lebensstil von Franziskus und seinen Freunden gesehen. Und wisst ihr, was passiert ist? Die sind gekommen. Die haben denn in die Bude eingerannt in Scharen. Weil die diesen befreiten Lebensstil gesehen haben. Wie die gelebt haben. Weil die das nicht gekannt haben. Und die haben gesehen, wie fröhlich die waren. Und die haben gesehen, wie glücklich die waren. Wir denken immer, hey, ich bin fröhlich, wenn ich das und das und das und das habe. Die hatten gar nichts. Und die haben eine Freude, eine Fröhlichkeit ausgestrahlt, dass alle Menschen sich gewundert haben und gesagt haben, hey, das wollen wir auch. Die haben eine Gesellschaft geschaffen innerhalb dieser Gesellschaft, die radikal anders war. Und die Leute haben das gesehen, ja, Hey, das wünschen wir uns auch. Wir möchten auch so leben. Die Gesellschaft hatte alles. Aber sie hatte nicht so ein schönes und so ein freies Leben wie Franziskus und seine Freunde. Und wisst ihr, dieser radikale Lebensstil von ihm und seinen Freunden, das hat die Gesellschaft verändert. Die hatten auf einmal Antworten, auf die Nöte ihrer Zeit. Die Situation vom Reichtum. Ja, die, die Reichen haben auf einmal auch angefangen, den Armen Geld zu geben. Ja, also wenn die ins Kloster eingetreten sind, dann haben die alles abgegeben und die Nöte in der Stadt und umliegenden Städte konnte gelindert werden. Die Situation von Frauen, die hat sich verändert bei denen. Also wenn du damals eine Frau warst, dann hattest du eigentlich Probleme ohne Ende. Vier Probleme hatten Frauen damals. Erstens, sie hatten absolut keine Rechte. Sie wurden zwangsverheiratet und mussten sich gnadenlos unterwerfen. Also so das, ah, ich bin die Prinzessin und du mein Prinz und du musst mich erobern, das gab's es damals nicht, ja überhaupt nicht. Die war gnadenlos unterworfen. Ähm, dann noch so ein Problem, das war eine Gebärmaschine. Bis der erste männliche Nachfolger kam und bei den Geburten sind viele gestorben. Und wenn du arm warst als Frau, ging gar nichts. Wer hat den Frauen seinen, ihren Wert zurückgegeben? Franziskus. Ähm, 1212, da kommt so eine reiche Frau zu Franziskus und sie will ins Kloster eintreten. Und diese Frau hieß Clara. Ein absolutes Unding damals. Das war was für Männer. Aber Franziskus entdeckt ihre Berufung und er gibt ihr ein Kloster und er gibt ihr einen Orden. Und damals gab es dann zwei Gründe für Frauen, ein edles Leben zu führen. Entweder du wurdest eben reich geboren oder du bist ins Kloster gegangen. Aus dieser Clara wurden die Clarissa. Die haben zurückgezogen, gelebt, haben viel gebetet, mal, mal ein paar Fakten dazu. Also 1212 ist sie zu Franziskus gekommen, 1253 gab es schon von den Klarissern 150 Klöster in mehr als fünf Ländern. 1400 gab es 400 Klöster und 2012 gibt es überall auf der Welt 60.000 Klöster. Franziskus hat auch das Problem von der Gewalt gelöst. Ja, weil wenn die in den Orden eingetreten sind, mussten die auch ihre Waffen abgeben. Was meint ihr, wie viele Waffen auf einmal aus dem Verkehr gezogen waren? Die konnten sich gar nicht mehr prügeln, weil sie keine Waffen mehr hatten. Was heißt es für uns heute, Jesus nachzufolgen? Was heißt es für uns heute, Jesus an die erste Stelle zu setzen? Wisst ihr, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der radikales Leben einfach nicht mehr gewollt wird. Klar, wir erleben so Radikalinskis wie die Hamas und was weiß ich und Taliban und, ähm, aber die sind radikal drin, Leben zu töten. Franziskus war wie Jesus radikal drin, Leben zu schaffen, Leben hervorzubringen. Bringe ich mit meinem Leben Leben hervor? Begegne ich den Nöten in, in meinem Umfeld oder ziehe ich mich zurück und lebe ein verinnerlichtes, vergeistlichtes Christsein? Was heißt es, Jesus nachzufolgen heute? Franziskus hat es aus einer, aus einer tiefen Begegnung mit Gott gemacht und er hat sein Herz an Gott gehängt und er hat sich von allem was ihn gebunden hat, hat er sich gelöst. Weil er gesagt hat, ich will Jesus nachfolgen, ich will das so machen, wie Jesus das getan hat. Was heißt es für uns als Gemeinde? Eine Gemeinde zu schaffen, als eine Gegenkultur. Was heißt es für uns heute, Kirche und Gemeinde zu sein, als eine Gegenbewegung zur Gesellschaft, die die Gesellschaft umprägt? die einen Gegenentwurf hat zu dem Denken und dem Leben der Menschen, die hier äh, um uns herum wohnen. Eine Gemeinde, die, die die Nöte sieht und dann sagt, wir wollen helfen. Was wäre Franziskus' Botschaft für heute gewesen? Für unseren Lebensstil als, als Gemeinde? Nachfolge für uns persönlich. Und Nachfolge für uns als Gemeinde. Ein Tag bevor Franziskus starb, hat er sich splitternackt auf den Boden gelegt mit den Worten, Gott, da bin ich. Ich habe kein Geld, nackt bin ich gekommen und nackt werde ich dir begegnen. Ich bin mal gespannt auf diesen Papst Franziskus. Mal gucken, wie der viele Probleme und Nöte angeht. Soziale Ungerechtigkeit. Aber wisst ihr was? Was ich noch gespannter bin? Ähm, auf uns. Auf mich selber. Wie lassen wir uns durch die Begegnung mit Gott so verändern, dass wir frei werden? Frei von gesellschaftlichen Zwängen, und Jesus nachfolgen, seinen Weg hinterhergehen. Dass das nicht nur eine Innerlichkeit ist, sondern dass, dass, dass diese Veränderung, die innerlich stattgefunden hat, in, in unserer Gemeinde und in unserem Leben persönlich in, in, in Fleisch und Blut übergeht. Und dass wir dort sind, wo eben die Menschen sind, die Hilfe brauchen. Ich würde noch bitten. Jesus, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass du, dass du dir Gemeinde anders vorstellst, wie wir es uns eingerichtet haben. Ich glaube auch, dass es du irgendwie anders wolltest. Und ich möchte dich bitten für, für uns Christen hier in Deutschland. Ich möchte dich bitten für, für unsere SV-Gemeinden, dass wir aufhören oder, oder rauskommen aus dieser Innerlichkeit und aus dieser Vergeistlichung. Und dass du uns aufwächst, ja, wo wir schlafen als, als, als Gemeinden, dass du an unsere Tür klopfst. Ja, und dass wir erst dir ähnlich machen. Du bist an Orte gegangen, wo, ja, wo wir wahrscheinlich nie hingehen würden. Der Franziskus ist an Orte gegangen, dein Nachfolger, die so weit weg sind von, von, von unserer Gemeinde und von unserer Lebenspraxis. Ja, das, das Leben mit dir in unser Leben übergeht und dass wir an unseren Orten, wo wir sind, eine Gegenkultur sind, die Leben schafft. Wirklich menschliches Leben, da möchte ich dich bitten um. Amen.